0: Moin Moin zur Folge 41. Mein Name ist Alex, bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin, ein letztes Mal von der Microsoft Ignite und wie ihr hört, heute wieder mal in Deutsch. Wir haben es fast geschafft. Die Ignite ist fast rum. Alex, lebst du noch?
0: Äh, eigentlich ist sie rum, wenn die Leute das hören.
1: Ach so, stimmt, wenn die Leute das hören, ist sie rum, aber für uns ist es, naja, wir lassen das Dann mal. Sind wir chat um, Dann sind wir Chatlag. Wenn ihr das
0: hört, bin ich übrigens schon wieder betrunken, weil am Montag ist 11.11. .11. Stimmt, Faschingsanfang. Ah, ja, hab ich gehört. Karneval.
1: Fasching. Okay, ist gut. Egal, wir haben auf jeden Fall auch heute wieder Gäste dabei und zwar haben wir uns gedacht, wir hatten jetzt immer so einen Gast oder so zwei Gäste und heute nehmen wir einfach mal drei Gäste und zwar nicht nur irgendwelche Gäste, sondern wir nehmen uns einfach mal knallhart drei MVPs, die auch noch alle Deutsch, also bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, aber die auf jeden Fall alle Deutsch sprechen und der erste, den wir hier haben, ist der Olli. Olli, sag mal hallo und stell dich kurz vor.
2: Moin, moin, mein Name ist der Oliver Kieselbach. Alles gut, alles super. Ignite war voller Erfolg, hat so viel Spaß gemacht. Ja und ich freue mich euch zu berichten, was es alles im Endpoint Manager und Intune und Config Manager und was weiß ich an News gibt. Sehr schön, unser zweiter Special Guest Manfred.
3: Sag Hallo und erzähl wer du bist. Ja hallo, ich bin der Manfred Telber. Ähm, auch für mich die Ignite, sehr spannend, hat ein paar Sessions, auch Podcasts, darf jetzt hier sein, freue ich mich schon ganz besonders und mein Thema wird dann später das Thema sein, alles um die in Windows-Server. Azure Stack HCI und was es da Neues gibt. Und Wunderbar. wir haben Fragen. Und, und wir, wir haben Fragen.
4: <lacht> <lacht> ja, last but not least, Marcel, sag Hallo. Genau, hallo allerseits, Marcel Zehner. Ich bin derjenige, der offensichtlich nicht so gut Deutsch <lacht> spricht oder gar kein Deutsch spricht. Entschuldigung. Ich, ich, ich gehe mir absolut Mühe. Ähm, ja, für mich war auch super. Ich war letztes Jahr nicht dabei. Jetzt nach einem Jahr Pause war ich wieder mal hier vor Ort in, in Orlando. Ich habe es sehr genossen, äh, viele neue Sachen gelernt und äh, darüber werde ich später ein bisschen berichten.
1: Sehr schön, wir sind sehr gespannt. Sind sehr gespannt. Wunderbar, ich würde sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Ihr habt es schon mitbekommen, wir haben drei große Themenblöcke. Client, Mobile, Endpoint Manager fängt mal an. Meine erste Frage, und ich, sorry, ich muss sie so stellen, wie sie ist, Alex. Ist Config Manager dead? Oh. <lacht> ich glaube, das hat jede, jedes Jahr nach der Ignite ist die Frage da, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, das ist tatsächlich auch der beste Einstieg, muss man wirklich sagen, weil das ist ein Stück weit die Intention, die Microsoft da ähm, ja, jetzt hat, indem sie ein Rebranding eigentlich durchführen. Das ganze Ding heißt jetzt äh, der sogenannte Microsoft Endpoint Manager. Und was sie dort als Idee verfolgen, ist einfach alles unter einen, sagen wir mal, so einen Decknamen oder eine große Solution zu führen. Und ähm, da wird eigentlich gemacht. Der Config-Manager ist quasi nur noch eine Art. Technische Komponente, um gewisse Sachen zu realisieren. Und Intune ist eine andere technische Komponente. Und die zwei spielen jetzt im Verbund dem sogenannten Endpoint Manager und sind quasi als eine Lösung zu betrachten. Also Config Manager ist nicht tot. Es gibt ihn auch noch tatsächlich, auch als Namen Config Manager. Das System Center hat man daraus gestrichen, weil das ist tatsächlich tot. Ah komm, das darfst du so jetzt offiziell auch
1: nicht sagen, aber <lacht> ja, man, man, also wenn man sich mal umschaut, was die Woche hier zum Thema System Center passiert ist. Also ist,
2: ist, ja. die Intention ist wirklich, sie haben das System Center rausgeschroffen, das heißt jetzt wirklich unter dem Endpoint Manager gibt es den Config Manager und Intune. Und ähm, das große Ziel ist eigentlich, ähm, Cloud Intelligence in das ganze Produkt reinzubringen. Und, und ist das jetzt nur ein Name
1: oder gibt es da jetzt tatsächlich ein Portal, wo ich jetzt Endpoint managen kann oder ja, it witzigerweise it all
0: starts with the dashboard. <lacht> ja,
2: ja, witzigerweise, die ersten Fragen am Boost Duty waren tatsächlich. Endpoint Manager, wo kriege ich das her? Ach, ja, wo genau. kann ich das haben? Und dann war die Antwort bei mir meistens: nutzt du schon Intune? Ja. Hast du. Hast du. <lacht> <lacht> Bist schon fertig, migriert. Naja, ähm, also im Prinzip, das Portal wird rebrandet und so Sachen. Durch die Connection, die enge Verzahnung zu Config Manager, hast du die Funktionalitäten von Config Manager tatsächlich dann auch im Portal, was ziemlich cool ist, weil Config Manager dann so eine Art Webkonsole eigentlich damit bekommt. Und sie machen es im Allgemeinen einfach ein bisschen simpler. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch eine Config Manager Lizenz in der Vergangenheit gekauft hast, kriegst du automatisch auch eine Intune Lizenz. Das spricht ja dafür, dass sie wirklich das als ein Produkt halt sehen und vereinheitlichen. Also Webkonsolen vereinfachen, Cloud Intelligence da reinbringen, alles unter einem Branding. Du hast automatisch die Lizenzen, egal was du gekauft hast, du kriegst es und kannst es benutzen. Also in meinen Augen der richtige Move, und wahrscheinlich ähm, wird es immer mehr trotzdem Richtung Cloud tatsächlich gehen. Ich habe auch eine sehr, sehr interessante Session ähm, gehört von einem, der Microsoft IT intern sozusagen nach vorne bringt. Und die haben tatsächlich ihre Visionen ein Stück weit geschert wie sie Microsoft selber in eine Cloud-Welt ähm, befördern. Und da ist auch die Sprache wirklich ähm, all in. Also Autopilot, Intune nutzen und so Sachen. Immer weniger Config Manager Workloads einfach zu fahren, was schon ein Commitment zeigt, dass Microsoft auf ihrer Cloud-Strategie schon noch voll
0: aufzieht. Ja, und vor allen Dingen auch ganz konkret ausgesprochen zum ersten Mal, dass sie damit eben SCCM auch rausbringen werden. Ja. Also, dass das Ziel ist, SCCM aus der Microsoft internen Infrastruktur rauszubringen. Genau, das war tatsächlich genau das, das erste Mal, ein, dass wir das gehört haben. Ein auch. Quote
2: in dieser Session, dass sie gesagt haben, sie wollen bis zum 2025 oder sowas wirklich die ganze Config Manager Infrastruktur decommissioned haben. Also wirklich auf reiner Cloud-Basis, dann Intune Managed, Autopilot, und alles, was da so unter diesem Modern Management dazugehört, ähm, die Infra Infrastruktur betreiben. Was ein für mich persönlich ein, ein ziemlich krasses Commitment ist an ihre Ursprungsvision, weil in der Vergangenheit war das ja unglaublich verwirrend. Ist jetzt Config Manager, ist jetzt Intune, ist nur noch Intune oder ist doch wieder Config Manager. sind wir jetzt doch Hybrid. Das war so ganz verwirrend und jetzt weiß man zumindest, sie glauben an ihre eigene Vision. Sie machen zwar trotzdem noch voll ähm, Featured Hybrid Workloads, also das erlauben sie den Kunden auch zu nutzen, das supporten sie auch. Das ist nicht so, dass das na, in zwei Jahren ist das weg. Das, den Schritt werden sie noch gehen. Aber ihre Vision, die sie selber mal gepriesen haben, den gehen sie halt auch.
1: Ja, das da ist ja. super. Der Trend ist klar erkennbar. Ne? Das ja, absolut. Kann man schon so sagen. Interessant, interessant, interessant. Äh,
0: weiß man schon, was wie die Anbindung funktioniert? Also gibt es jetzt quasi ein Cloud Management GWV2?
2: Ja, ähm, interessant, interessant. Äh, Im Prinzip ist es eigentlich so, dass du für diese ganzen Sachen nur das Co-Management-Szenario ähm, brauchst. im Prinzip. Also, was sie. Was sie da hingestellt haben, ist einfach nur ein, ein Stück weit ein Kommunikationskanal, damit sie diese Konsole richtig cool ähm, zum Tragen bekommen. Also die Endpoint Manager Konsole ist ja ein Stück weit die umbenannte Intune Konsole, sage ich einfach mal, und die hat jetzt Channels zurück zur On-Premise-Infrastruktur. Das war auch das, was Brad Anderson zum Beispiel in den Demos gezeigt hat. Da sehe ich dann wirklich auf einmal so ein Inventory, was aber im Prinzip aus der On-Premise-Infrastruktur live geholt wird. Also der geht dann über die Webkonsole einfach über den Channel Back zu deinem On-Premise Query die Database holt sich die Informationen geht wieder zurück in und die Webkonsole.
1: Und, und jetzt kommt mir die Frage, der wie nennt man das heutzutage politisch korrekt Legacy Customer? <lacht> <lacht> Aber ich will das doch On-Prem haben und ich will doch On-Prem managen und ich will will gar kein Internet. Ich habe vielleicht gar kein Internet in meinem welchen in meiner Umgebung. Wie sieht da die Welt aus? Also es
2: ist tatsächlich immer noch möglich, ähm, die ganz normale Konsole zu verwenden. Ja? Also die, die ist eigentlich nicht weg. Wenn du jetzt einen typischen Helpdesk hast, der da seine ganzen operationellen, ja, ganz normalen Geschäftsabläufe drin auch abgebildet hat oder sowas, das verschwindet erstmal nicht. Weil die zwei Produkte in dem Sinne eigentlich noch bestehen bleiben. Für Intune ist es fast der größere Change, weil die Konsole heißt ja jetzt Endpoint Manager. <lacht> Aber die, die Config Manager Konsole sozusagen bleibt noch bestehen. Okay, also
1: da ändert sich erstmal nichts, weil man kennt ja den einen oder anderen Kunden, der da auch was dran rumgebastelt hat, dran Absolut,
2: automatisiert hat. Absolut, Automatismen und so Sachen, genau. eigenes, also ich hatte Kunden, die haben ihr ja ein eigenes Webportal tatsächlich geschrieben, weil ja, sie dann über WMI-Schnittstellen tatsächlich einfach ferngesteuert äh, haben.
0: Ich habe die Woche in unserem eigenen, wir haben ja eine Folge alleine gemacht, habe ich auch gesagt, So, ist halt, es gibt auch immer noch super viele Kunden, die ja damals dann immer eben ein Interface hatten, um... Software zu publishen beispielsweise ne, und das dann quasi nochmal in unterschiedliche Collections aufgespielt Absolut. haben, für die ist das doch eigentlich eine schlechte Lösung jetzt. Jetzt haben sie quasi alle Collections, die sie angelegt haben für die 10.000 Applikationsversionen von Adobe Reader und hast nicht gesehen, <lacht> haben sie jetzt auf einmal in M&M drin.
2: Ja, aber sie sind schon noch so ein bisschen ähm, äh, gekapselt. Also es gibt unterschiedliche Wege, wie man das Ganze integrieren kann. Also man kann wirklich so eine Art Collection Sync machen, aber man kann auch tatsächlich das Eher als verlängerte äh, Portalsicht ansehen, also sprich, du hast deinen ganzen Collection-Kram so wie du ihn kennst, wie normalerweise in der SCCM-Konsole ist, einfach genauso halt auch widerspiegelt in dieser Microsoft Endpoint Manager-Konsole. Das war einer der Demos auch, dass er in dem speziellen Workload, wenn er eine Config Manager, rein Config Manager gemanagte Maschine gesehen hat, kriege ich dann einen Device Explorer, ähnlich wie es beim SCCM auch ist, und da kann ich dann anklicken, Collections sehen, meine ganzen Collections und so weiter. Also im Prinzip ist es nicht ganz so schlimm für die, weil sie einfach nur nochmal eine neue Option haben, mit einer anderen Sicht auf diese Sache heranzugehen. Und damit können sie sich vielleicht dann halt auch in der Zukunft einen Weg bauen, wie sie vielleicht wirklich dorthin migrieren.
0: Was mhm. gibt's noch Neues?
1: Mal abg Abgesehen von Mem.
0: Also ist ja eine coole Sache. Ne? Ich glaube, da werden wir noch viel erfahren. Wird sicherlich auch von dir noch ein bisschen was kommen. Absolut. Absolut. Und ähm, der Heimflug ist schon gebrochen. SC config manager Jungs, <lacht> auf jeden Fall. Was gab oh. sonst, was, was no.
1: ich zum Beispiel persönlich vermisst habe, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst?
0: Mobility-Management oder was Na. kannst du jetzt sagen? <lacht> nee, Wie manage ich mein iPhone?
1: SharePoint. Nein, oh. Quatsch. Okay. Äh, Windows 10, gab es irgendwas zu Windows 10, was interessant war? Ich habe tatsächlich nichts mitbekommen, muss ich zugeben. Ist einfach auch aufgrund der ganzen Azure-Themen irgendwie untergegangen bei mir.
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, nicht in Form von Deployment oder so Sachen großartig was gesehen. Aber ich habe ähm, ein, zwei Sachen gesehen, die ich ziemlich spannend fand, die im Kontext so von Windows 10 ein bisschen mehr Security angehaucht. Ähm, so Wo der Trend wohl hingeht. Ähm, das hat man schon in der Vergangenheit gesehen. Es gibt den sogenannten Credential Manager. Ähm, eine ganz einfache Lösung, dass man mit Virtualisierungstechniken bestimmte Prozesse einfach besser kapselt, damit man sie securitytechnisch besser abschotten kann, isolieren kann. Und das kommt immer mehr jetzt, äh, aber in einem leichtgewichteren Modell. Also zum Beispiel Dave Whistle oder wie er genau mhm, David hat. David Weston. Weston. Äh, <lacht> Sein Twitter-Handle heißt, glaube ich, so: Twizzle. <lacht> Twizzle. Twizzle. Ähm, <lacht> der hat ähm, dasselbe ja auch für, für die für edge. Für, für edge und auch für Office-Paket und so weiter vorgestellt, wo das aber ein bisschen Leichtgewicht da jetzt einfach funktioniert. Nicht mehr, dass sie so eine komplette ähm, VM hochfahren. Sie haben es irgendwie so ein bisschen getweakt. Auf VBS der Seite. ist das. Genau.
0: Ja, mit der Session-based Security, ja.
2: Und ähm, also da, glaube ich, da geht der einiges. Trend extrem hin. Also, dass du immer mehr Hardware-basierte ähm, Sicherheitskomponenten mit ins OS reinholst. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch ziemlich viel Universion sehen, was Windows 10 betrifft. Ja,
0: und die, die Bombe, du hast jetzt noch gar nicht ausgesprochen. Die Bombe quasi, die sie getroppt haben, ist. Äh Sag
2: nicht Bombe in einem Podcast, das ist gefährlich.
0: Okay. <lacht> das Feuerwerk, das sie gezündet haben. Besser. Ist äh, quasi das Office äh, gekapselt ja. ist. Also äh, wir, wir kennen ja Windows Defender Application Guard, die Virtualisierung für den Browser. Und äh, sie haben jetzt quasi das gleiche angekündigt für Office und haben da direkt also, das Big Picture aufgezeichnet, was mir super gut gefallen hat. Ja, Wir waren gestern gemeinsam in einem Office ADP-Talk, wo sie auch nochmal gesagt haben, was jetzt Neues mit Office äh, 63 ATP kommt, mit einer Analytics. Analytics hallo. Analytics und anderen neuen coolen Features, wo du halt dann auch Informationen bekommst, wer ist zum Beispiel in meinem Unternehmen at risk, wer ist ja die meist attackierte Person. Und dann haben sie eben den Case geschlossen, indem sie gesagt haben, und dann sollte man über Szenarien nachdenken, wie man diesen Menschen halt einfach hilft, weil wir alle wissen, Phishing, Spearphishing ist nicht 100% davor zu schützen, weil es ist einfach mittlerweile zu clever. Und äh, so haben sie den, den Gap geschlossen haben gesagt, hier guckt mal VBS, äh, eine Hypervisor-Technologie, jetzt legen wir Office in eine... In, eine, in einen Container quasi rein.
2: Ja, aber das fand ich halt wirklich <lacht> Richtig spannend, gut. dass es Richtig ein Container gut. ist. Ja. Weil in der Vergangenheit, den, der Ansatz mit dem Edge, der mhm. war ja auf so einer VM basieren. Wir ja. haben quasi eine ne, ne kleine VM da hinten und das hat halt echt viel Power gekostet. Und die ist
0: auch regelmäßig ja. auf die Schnauze geflogen. Genau. Ja. Und
2: jetzt mit diesem leichtgewichtigeren Modell, ja. das ist halt spannend, weil dann wird es <lacht> nutzbar. Absolut. Weil den Application Guard, den, den hast du eigentlich bei keinem Kunden wirklich eingesetzt.
0: Aber du hast gesagt, dass bei Deployment gab es nichts Neues. Die äh, haben noch mal irgendwas auch noch zu Autopilot gesagt was in die Richtung, also ne, Michael Niehaus Session hat er nochmal ein bisschen gezündet. Ähm,
2: absolut. Deployment, ähm, was äh, Autopilot betrifft, war eine ja eigentlich die, die größte Neuerung, muss man sagen, dass Michael Niehaus jetzt zu, endlich zur Verfügung gestellt haben. Da haben sie glaube ich auch schon echt lange dran rumgebastelt, ja. dass du ein, bei einem Hybrid Autopilot Szenario das tatsächlich auch von zu Hause zum Beispiel ähm, das Ganze bewerkstelligen könnte also, Kurz zusammengefasst, in der Vergangenheit musstest du in einem Hybrid-Autopilot-Szenario ähm, immer eigentlich im Office sein, weil er einmal den DC gesehen haben musste, um dann den Domainschein letztendlich ausführen zu können. Und das tun sie jetzt so lösen, dass sie eigentlich ähm, in dieses Szenario einen VPN-Client mit äh, implementieren und nutzbar machen, sodass du im Log-on-Screen, bevor du dann dich einloggst, halt den VPN-Client starten kannst. Er macht die Verbindung wieder zurück in dein ähm, Office und dann kann er auch den Domain-Join durchführen. Und damit ist das Hybrid-Szenario jetzt quasi genauso vollwertig nutzbar, wie es vorher nur im Azure AD-Join-Szenario war. Krass, krass, krass. Also ähm, das ist, glaube ich, was, wo sehr, sehr viele das Leute drauf gewartet haben. Sie, in der letzten Ignite hat er auch dann gesagt, sie haben es probiert, sind immer wieder auf die Nase gefallen und haben es nicht hingekriegt. Also super. Also ich glaube, da werden sich einige Leute drauf freuen. Cool. Dein persönliches Highlight noch? Mein persönliches Highlight? Ähm, ich mag den change ähm, von diesem äh, Rebranding absolut und das Commitment natürlich, dass sie selber <lacht> voll in die Cloud gehen, weil das ist genau das, was mein, mein Ding ist. Halt. Mhm. ich finde auch, der Cloudweg ist der richtige. Und jetzt, dass wir es mal wirklich live gehört haben zu Microsoft, ey, wir machen das auch, wir gehen all in Cloud, das ist für mich das absolute Highlight, absolut.
1: Okay, ich nehme also mit, Endpoint Management goes hybrid. Und das bringt uns eigentlich auch schon direkt zum nächsten. was für ein Übergang, oder? Zu dem Mann, Den, der
0: am besten vorbereitet war heute. Zu dem Mann, also der am besten
1: vorbereitet war. Man muss sagen, ihr, wir haben ja leider kein Video, äh, aber der Manfred, der hat uns Handouts mitgebracht, um das Thema uns allen hier im Raum näher zu bringen.
3: Also Manfred, nochmal, wie kommt es dazu, dass du uns Handouts mitbringst? <lacht> ja, wie kommt es dazu, dass ich euch aus also mitbringe? Das Thema Hybrid war ein ganz großes Thema hier at, äh, auf der Ignite. Ähm, es hat schon in der Keynote am Montag angefangen, was mich dann persönlich doch ein bisschen überrascht hat, weil in den letzten Jahren war dann so der Part on-premises und das ist ja dann die Verlängerung von Hybrid aus der Cloud heraus, eher eine hintergeordnete Rolle gespielt hat. Und dieses Jahr war das doch recht präsent, so wenn man über die Woche hinweg schaut. Und deswegen hat da die Produktgruppe einen ja, one pack Erstellt, über die ganzen Hybrid-Themen, die präsentiert wurden um das ein bisschen besser verständlich zu machen, was aus meiner Sicht nämlich auch ganz wichtig ist, denn es gab Neuankündigungen und Name Changes und sowas ist immer schwierig, wenn ein Produkt bis <lacht> Ignite einen Namen hatte, jetzt hat es plötzlich einen anderen Namen und niemand erklärt dir das. Das war auch in der Keynote so. Es sind da halt teilweise Begriffe gefallen, wo ich mir dachte, kenne ich gar nicht, ist das was Neues? Was ist das ganz Neues? Ja, <lacht> und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe festgestellt, ah, das hieß früher einfach nur anders, ja. hat sich gar nichts geändert. Aber da
1: gebe ja. ich dir absolut recht. Ähm, ich, ne, die letzten Jahre war immer so dieses Global Hybrid, äh, nicht Hybrid, Cloud, 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 alles goes Cloud, Cloud only und noch mehr Cloud. Und dann fand ich sehr interessant, dass ich in mehreren Sessions gehört habe, ja, wir haben ja schon immer an die Hybride und wir haben schon immer an die Edge geglaubt, wo ich so ein bisschen dachte, okay, habt halt einfach erkannt, wie die Welt <lacht> aussieht, und habt euch entsprechend <lacht> angepasst. Was, was hat es denn jetzt mit diesem, ich persönlich muss auch zugeben, ich war ein bisschen überrascht, dann kam plötzlich Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, Azure Stack Edge, Azure, irgendwie heißt jetzt alles Azure Stack und hat ja. irgendwie neue Bömsels hinten dran.
3: Erklärt das mal, was, was ist das ja. und warum? Also ich, ich fange mal ganz am Anfang an mit diesem Hybrid-Thema und zwar Windows Server. Also Windows Server den gibt's 2019 gibt es noch, den gibt's noch <lacht> ja tatsächlich. Der Windows Server 2019, da muss man jetzt aber ehrlich sagen, als Produkt hat er hier nicht so die große Rolle gespielt. Mhm. Aber Windows Server 2019 ist die Basis für viele Technologien und der hat schon alle Komponenten an Bord, um ready for Hybrid zu sein. Das heißt, ich kann mit dem Windows Server 2019 ähm, als eigenständiges System so Dinge nutzen wie ein Azure Backup, ein Azure Site Recovery gemanagt über das Windows Admin Center, was bei Microsoft ja so die große story ist in Richtung Hybrid, dass ich meine On-Premise-Systeme managen kann, aber auch wunderbar Cloud-basierte Dienste integrieren kann. Na naja, und jetzt was du angesprochen hattest, ähm, es wurde einiges zu den Azure Hybrid-Lösungen verkündet und wenn wir mal anfangen bei dem Azure St Hub, der wurde am Montag in der Keynote erwähnt. Und da war mir noch nicht so ganz klar, was jetzt da los ist. Ähm, aber letztendlich ist der Azure Stack Hub der frühere Azure Stack. Das heißt, der Azure Stack, der wurde ja vor einigen Jahren auf der Ignite erstmalig vorgestellt und ist jetzt seit längerer Zeit auch verfügbar. Das ist letztendlich eine ja, Verlängerung des Azure Rechenzentrums nach On-Premises. Das heißt, ich kann mir auf speziell ähm, ja, zertifizierte Hardware ähm, als Appliance Azure-Funktionalitäten in mein Rechenzentrum holen. Das heißt, jeder der Azure Stack kannte bisher, der hängt da jetzt einfach ein Hub dran und ist damit wieder in seiner Welt zu Hause. Da ist also nichts grundlegend neu. Es gab da ein paar Neuerungen, wie immer, dass es auch ein paar erweiterte Dienste jetzt gibt. Es wurde zum Beispiel angekündigt, dass Windows Virtual Desktop unter Azure Stack beziehungsweise jetzt Azure Stack Hub verfügbar sein wird. Und das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, aber wie gesagt, wer Azure Stack kannte, weiß jetzt, das heißt in Zukunft Azure Stack Hub. Und es ähm, wird natürlich auch wichtig sein, wenn man irgendwelche Dokus online liest. Also alles, was sich auf Azure Stack bezieht. Das, und ich vermute, ja. es wird noch einen Moment dauern, bis konsequent alle Dokus umgestellt sind. Es wird <lacht> dauern, weil ich habe am Montag dann gleich recherchiert nach der Keynote und ich habe unendlich viel zu Azure Stack gefunden, aber ganz wenig zu Azure Stack Hub. Um, dann gab es eine Neuankündigung, und zwar der Azure Stack Edge. Azure Stack Edge ist wirklich was Neues, weil im Gegensatz zu einem Azure Stack Hub, der mit OEM-Partnern zusammen vertrieben wird, haben wir bei dem Azure Stack Edge wirklich einen Server, den wir von Microsoft bekommen. Das heißt, ja. wir können bei Azure Stack Edge im Azure-Portal einen Server bestellen, den bekommen wir, äh, den können wir auch zurückschicken, wenn wir ihn nicht mehr brauchen, also den kaufen wir nicht, das heißt, das ist auch ein mehr oder weniger Pay-Per-Use-Modell. Und der Azure Stack Edge ist letztendlich basierend auf Windows Server Technologien. Aber wie beim Azure Stack Hub sehe ich beim Azure Stack Edge keinen Windows Server mehr, sondern ich manage den Azure Stack Edge über das Azure Portal, konsumiere dort also letztendlich auch äh, Azure Dienste, die ich aber aufgrund gewisser Anforderungen vielleicht im Kundenszenario und Premises in mein Rechenzentrum packe.
1: Zwei Sachen dazu. Ja. Ich war sehr überrascht, als wer schon mal hier in diesem OCCC, wie Cs da hinten immer so drankommen, ähm, unterwegs war. Es gibt so Skybridges in die ja. anderen Bereiche und in, in das Hotel und so. Und den einen Abend lief einer vor mir mit so einem Azure Stack Edge unterm Arm. Und ich dachte <lacht> irgendwie so, guck mal, eine Portable <lacht> Cloud. <lacht> so hätte man es auch nennen können. Ähm, aber was, jetzt haben wir gesagt, wir haben so einen so Azure Stack, der jetzt Azure Stack Hub heißt. Das ist ja eigentlich so dieses große Ding, was auch viel teuer und, und viel groß ja. und wie du sagtest OEM-Partner. Was ist jetzt der Einsatzzweck für Azure Stack Edge,
3: was ja doch schon eher so ein bisschen die kleinere Variante dann ist. Ne? Genau, also äh, aus rein optisch <lacht> und Systemarchitektursicht ist es so, dass so ein Azure Stack Hub aus mindestens vier Knoten besteht. Die sogenannte Scale Unit mit einem Lifecycle Host, was das Management System ist, Switches und so weiter. Das heißt, wir denken eher in Rack-Dimensionen. Und beim Azure Stack Hub, also der Mensch, den du gesehen hattest, der hat einen HE-Server unterm Arm gehabt. Ja. Der ist zwar auch nicht ganz leicht, also hat er hat da vermutlich ein bisschen geschleppt, <lacht> gerade wenn man die weiten Wege hier benutzt. Ja, und, und die, die Temperatur <lacht> und Luftfeuchtigkeit, ja. Aber letztendlich ähm, fängt das mit einem Serversystem an. Und ideal ist das natürlich, wenn ich zum Beispiel containerisierte Workloads on premises betreiben möchte. Das heißt, ich habe vielleicht eine gemischte Umgebung, wo bestimmte Komponenten meiner containerisierten Workloads unter Azure in der Public Cloud laufen und äh, Komponenten, die ich vielleicht näher wie Edge brauche aufgrund von Latenzen oder ähnlichen Anforderungen dann auf diesem System. Das
1: ist ja im Übrigen für mich, weiß nicht, wie du das siehst, Alex, aber für mich ist das ja noch so ein Ding, wir reden jetzt immer über Azure Stack Edge und also alles, was so die Ecke von der Cloud ist, ist, ist Edge. Und, und dann gibt es diesen scheiß Browser, der immer noch so heißt. Mhm.
2: Also,
3: ich finde das sehr verwirrend, Warum? weil der, der Browser ist ja nicht ganz so cool wie ein Azure Stack Edge, finde ich. Ja, noch verwirrender wird es, weil an dieser gesamten Komponente ja wirklich auf dem schönen Flyer, den ich mitgebracht habe, Edge dran steht. Ja. Ja, das hat mit diesem Benannten nichts zu tun. Bevor der Erik
0: jetzt aber schon in das nächste Ding geht, will ich jetzt mal eine Sache gerne fragen. Was ist denn dein, du, du machst ja schon einiges im, also, sehr viel im Bereich Data Center und auch einiges im Bereich Azure Stack. Was sind denn so deine Szenarien, deine Use Cases, wo du sagst, in dem letzten in den letzten Jahr hast du ähm, ein, das, den Use Case erarbeitet, der am sinnvollsten ist für um in Azure Stack reinzugucken. Also als das als Lösung das äh, zu, zu einzusetzen. Ja,
3: da fehlt uns jetzt noch die dritte Komponente, weil wir haben noch nicht über den Azure <lacht> eine HCI Überleitung, gesprochen. die ich hier schaffe, Wahnsinn, ja, ähm, weil wir haben ja neben dem Azure Stack Hub und dem Azure Stack Edge noch den Azure Stack HCI, wo es letztendlich darum geht, dass wir dort letztendlich eine zertifizierte Hardware haben für Storage Spaces Direct im Windows Server 2019. Bei Storage Spaces Direct geht es um ein Software Defined Storage, äh, was wir einsetzen, wo wir dann in Verbindung mit Hyper-V virtualisierten Workload betreiben, in den allermeisten Fällen. Nutzbar wäre so ein Azure Stack HCI auch für SQL Server Workloads, aber typischerweise sind es VMs. Das heißt, die ganze Familie besteht aus diesen drei Produkten, Azure Stack Hub, Azure Stack Edge und Azure Stack HCI. Und der Azure Stack HCI, der hat tatsächlich die größte Verbreitung, also sowohl Deutschland äh, betrachtet, aber auch weltweit ähm, mit mehreren 10.000 Installationen, weil wir dort letztendlich traditionelle Cluster-Systeme ablösen und unseren virtualisierten Workload betreiben. Und das ist das, was tatsächlich viele Kunden tun. Ähm, wenn wir an Azure Stack Hub und Azure Stack Edge denken, da geht es dann doch in den meisten Fällen darum, dass wir eine gewisse Transformation denken und sagen, es geht gar nicht mehr nur um den reinen VM-Workload, sondern wir sind vielleicht bereit, auch unsere Applikationen, die wir auf einem virtuellen Webserver betreiben, zu containerisieren und die auf einem Azure Stack Hub bereitzustellen. Cool. Das heißt, der Azure Stack Hub wäre für VMs geeignet, können wir dort betreiben, aber die Empfehlung von Microsoft ist, bei einer Migration nach Azure Stack Hub oder nach Public Cloud Azure letztendlich den Workload zu betrachten und auch einer gewissen Transformation zu Da muss
1: ich dir jetzt ganz kurz widersprechen. Oh. Entschuldigung, Absolutely. da, da habe ich nämlich die Woche durchaus mehrere Diskussionen gehabt. Ja. Ähm, ich persönlich bin auch, der Meinung, ich bin auch der Meinung, wenn ich in die Cloud gehe, dann muss ich optimieren, dann muss ich transformieren, weil ansonsten werde ich nicht unbedingt die, die Mehrwerte der Cloud rausholen. Und auf der anderen Seite bringt Microsoft aber Sachen raus wie ein Azure Migration Program, ja. was einfach auf, Entschuldigung, wenn ich so formuliere, aber dumpfes Migrieren von Servern in die Cloud Definitiv. abzielt ja. und dumpfes Erzielen von Consumption in der Cloud ja. Deswegen muss ich dir da jetzt ganz kurz widersprechen. Also äh, ne, grundsätzlich ist die Idee da,
3: die, ja, ja. die Außenwirkung diverser Programme von Microsoft zeigen aber leider was anderes. Ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Bloß wenn wir jetzt die Kostenseite betrachten, dann ist, sind wir ja genau an dem Punkt, wo es natürlich technisch möglich ist, ähm, den Azure Stack Hub rein für einen VM-Workload zu betreiben. Aber ich habe bei dem Azure Stack Hub halt immer die Situation, dass ich eine Consumption-Based-Komponente ja. habe, was ich bei dem Azure Stack HCI nicht habe. Das heißt, wenn ich einfach meinen virtualisierten Workload auf eine neue Plattform bringen möchte, dann ist unter Umständen eine Azure Stack HCI die viel bessere Lösung, weil da kaufe ich mir meine Solution mit mindestens zwei Knoten, kauf Lizenzen und Kaufe die Lizenzen und bin fein damit. Ich ja. Da macht da ein Haken letztendlich dran.
1: Ich finde es ganz witzig, das müssen wir vielleicht ganz kurz erzählen. Ähm weil die anderen sehen es ja nicht, aber der Olli und der Alex, die sitzen gerade total gebannt da, wie so ein Kind, das das erste Mal vom Weihnachtsmann hört. Genau so <lacht> ist es gerade,
0: oder? Also Olli, mir geht's, also ich höre einfach gespannt zu, ich lerne da Neues, also Wahnsinn, ich kann deiner Erklärung super folgen. Das
3: freut mich sehr, ja. Sehr
1: spannend. Also Microsoft geht quasi den Weg und sagt, okay, wir haben verschiedene Lösungen für verschiedene Ansätze, je nachdem, ob der Kunde noch ein bisschen aus der traditionelleren Welt kommt oder eben mit den super krassen Hybrid-Lösungen äh, loslegen will. Jetzt stelle ich mir persönlich ja vor, dass das Ganze, Puh, wie verbinde ich das? Also, ne, was, was ist ja so, dann habe ich so einen so ein, so ein Azure-Stack, der hat ein Portal, dann habe ich Azure, das hat ein Portal, dann habe ich so einen klassischen Windows-Server, du hast vorhin selbst gesagt, Windows-Admin-Center, aka Project Honolulu, ich finde den alten Namen immer noch geiler. Viel besser, ja. Aber egal. <lacht> um, wie verbindet man das? Also Muss ich da jetzt fünf verschiedene Portale
3: aufmachen oder was ist da so die Idee von Microsoft? Ja, also wichtig ist, ich muss das nicht verbinden. Ähm, Gerade was den Azure Stack HCI angeht, ähm, das ist nämlich so eine Sache, die die Woche mir nicht so gut gefallen hat, dass häufig falsch ähm, der Eindruck erweckt wurde, dass Azure Stack HCI eine hybride Lösung sein muss. Hm. Ähm, dem ist nicht so und auch das Admin Center muss keine hybride Lösung sein, sondern wir können das ganz klassisch on-premises verwenden, in einem Disconnected-Szenario, wo wir keinerlei Cloud-Consumption und keinerlei Cloud-Integration haben. Wenn wir es dann aber haben möchten, funktioniert das sehr einfach. Und da wurde am Montag auch etwas Neues vorgestellt. Ja, so quasi der Schirm über das Ganze, das Azure Arc, war für mich auch eine ganz neue Sache, ähm, schließt aber letztendlich so den Kreis. Weil mit dem Azure Arc haben wir die Möglichkeit, über das Azure-Portal letztendlich alle zuvor genannten Lösungen zentral über ja, Policies und Konfigurationsvorgaben zu konfigurieren. Weil es ist klar, wenn ich so eine hybride Welt habe, da wird es dann auch mal sehr schnell komplex. Ähm, und äh, es ist sicher hilfreich oder definitiv hilfreich, dort ein zentrales Portal zu haben. Und was würde sich da eher anbieten, als einfach Azure zu nutzen, wo alles schon da ist. Das heißt, ich habe fürs On-Premises-Management weiterhin mein Windows-Admin-Center, wo ich auch Azure-Dienste integrieren kann. Wenn ich aber ein bisschen globaler denke und einen Schirm über das Ganze spannen möchte, dann ist Azure Arc die Technologie dafür. Ist jetzt ganz neu. Es wird sicher spannend, das in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen intensiver zu betrachten, weil man hat dann bei intensiverer Nachfrage schon festgestellt, ähm, ganz so wie es in der Kino drüber kam, so flexibel <lacht> ist es noch nicht. Ähm, aber das ist das Ziel. Also das Ziel ist, dass ich flexibel meine on premises systeme zum Beispiel einen ganz normalen Windows Server, der im Moment gar nichts mit Azure im Namen hat, aber auch ein Azure Stack HCI oder ein Azure Stack Hub oder ein Azure Stack Edge zentral über Azure Arc managen kann oder auch alles, wenn ich das zusammen habe. Und von den Namen her fragt man sich aber meistens das Ding Hub and Edge. Ähm, es ist natürlich auch möglich, an einen Azure Stack Hub ein Azure Stack Edge anzudocken. Das heißt, diese Systeme, die arbeiten auch ähm, zusammen und es könnte dann wiederum über Azure Stack Arc das Management und die Policy-Vorgaben für beide erfolgen.
1: Okay, wenn, wenn ich mir jetzt dein Handout, wir müssen das ja nochmal loben, ne? also wenn ich jetzt das Handout mir so anschaue, dann steht da links noch was daneben, da steht, ja. steht Multicloud. Und ja. ich glaube, das bringt das vielleicht so ein bisschen zu Marcel. Marcel, warum steht da jetzt Multicloud? Ist, 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 kauft Microsoft jetzt AWS oder was passiert jetzt?
4: Das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, das wurde <lacht> nicht angekündigt zumindest. <lacht> ähm. Ich wage es auch <lacht> erstmal zu bezweifeln ehrlich gesagt. Genau, genau. Nee, aber der Fall ist klar. Also besonders große Unternehmungen werden vielleicht irgendwo in der Multicloud landen und was Microsoft natürlich möchte ist irgendwo äh, sicherstellen, dass auch in Multicloud Umgebungen, ähm, die, die relativ komplex sind halt vom, vom, vom Seiten des Management her, dass die also effizient verwaltet werden können. Und da kommt eben auch Azure Arc jetzt ins Spiel, weil es mit Azure Arc ähm, schlussendlich keine Rolle mehr spielt, wo ein Workload sich effektiv befindet, also ob der in einer fremden Cloud steht, ob der On-Premises steht, ähm, das ist dann schlussendlich egal. Und Azure Arc vielleicht, um das noch zu komplettieren, ist eigentlich nichts anderes als, das kann man sich vorstellen, eine, eine Extension vom, vom Azure Resource Manager, den wir kennen, um äh, eigentlich die ganzen Ressourcen in Azure zu verwalten. Und diese äh, Extension kann jetzt halt einfach auch On-Premises oder eben äh, Services, die in einer anderen Cloud laufen, dann auch mit verwalten. Ja. Deshalb steht hier Multicloud auf diesem schönen Handouts. genau. Ein Träumchen. Wo wir gerade beim Thema
1: Multicloud sind, du sagtest gerade, ja, ich glaube schon, dass große Unternehmen diesen Weg gehen werden und, und auch in irgendeiner Form vielleicht gehen müssen, aufgrund von Verfügbarkeiten, Regulatorien oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin ja immer gern so ein bisschen, bisschen kritisch und sage immer, so ein Full Enablement, mehrere Clouds, ist ein, ist ein Mammutprojekt. Also, wenn du sagst, ich will in, in zwei oder drei Cloud-Umgebungen alles nutzen, das macht dich fertig. Ähm, was siehst, wie siehst du das? Äh, ist das eher so mehr so ein Cherry-Picking aus den richtigen Clouds oder bist du, glaub, bist du wirklich der Meinung, dass die Leute hingehen und sagen, bam, ich enable jetzt AWS, Google und Azure in vollem Umfang? Mhm.
4: Schön wäre <lacht> also, also Ich sage immer, Multicloud, das, das tönt relativ äh, schön und, und super und effizient äh, auf irgendwelchen Slide-Decks. Ähm, in, in Tat und Wahrheit ist es hochkomplex und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass äh, die meisten Unternehmen damit effektiv erfolgreich sein können. Ähm, weil die, die Disziplinen, die man beherrschen muss, jetzt mal neben der klassischen technologischen Geschichte, ähm, die sind relativ breit. Also wenn ich mir nur schon das Thema Governance jetzt vorstelle über Multicloud, ähm, dann ist das sehr, sehr, sehr umfangreich. Und ich sehe es einfach auch am ein besten aus meiner Erfahrung mit den Kunden, mit denen ich arbeite, die sind schon mit einem Cloud Provider, sprich mit Azure jetzt in unserem Fall, ähm, schon, schon genügend beschäftigt, wenn ich mir da vorstelle, dass sie sich dann auch um, um die gleichen themen oder so vielleicht sogar noch mehr themen in anderen clouds auch noch gedanken machen müssten ähm, glaube ich einfach dass es sehr oft ein theoretischer ansatz bleibt multi mhm.
1: okay. jetzt hattest du ja auch äh, sessions du warst ja ein speaker hier auf der ignite Erzähl uns doch mal mhm. über was hast du gesprochen wie mhm. kam das an wie war dein feeling
4: wie es ankam kann ich noch nicht sagen ich <lacht> habe die auswertung noch nicht angeschaut <lacht> Das Feeling war gut. Ich hatte zwei Sessions, die ich präsentieren durfte, ähm, in den, also im, im, im Microsoft Hub hier. Das waren Theater-Sessions, äh, kleinere Räume mit bis zu 150, 160 Plätzen. Und ich habe zwei Sessions präsentiert. Session 1 am Tag 4 war ähm, zum Thema Terraform, ähm, wo ich ein bisschen gezeigt habe, wie Terraform genutzt werden kann, um ähm, als Infrastruktur als, als Code zu beschreiben und diese Infrastruktur dann auch auf Azure, jetzt in dem Fall, in der Session äh, zu deployen. Also da ging es wirklich darum aufzuzeigen, wie Terraform genutzt werden kann, halt um den gesamten Service Lifecycle eigentlich abzubilden. Also vom initialen Provisionieren eines Service über das Service Maintenance bis halt dann am Schluss zur der Kommissionierung äh, von einem Service. Okay, ja, vielleicht
1: mal für die, die noch nie groß was von Terraform gehört haben und vielleicht nur so diese Microsoft Templates aus Azure kennen, wo liegt der
4: Unterschied? Der mhm. Unterschied ist der, äh, Terraform ist von einem Drittanbieter, von äh, HashiCorp. Und Verwendet grundsätzlich einen sehr ähnlichen Ansatz wie jetzt, äh, zum Beispiel Arm-Templates. Ähm, was sicher anders ist, sind, ich würde mal sagen, zwei, zwei Key-Elemente. Punkt 1, wer sich schon mal mit Arm-Templates beschäftigt hat, der weiß, dass es nicht ganz einfach ist. Also, da brauchst schon äh, äh, Nerven wie Draht sein, um da mal irgendwas äh, hinzubekommen. Äh, besonders wenn man halt damit anfängt, ist es, äh, sagen wir mal, die Lernkurve ist da ziemlich äh, heftig. Ähm, und das ist bei Terraform ein bisschen einfacher, weil halt. Äh, anstatt klassische JSON-Files, dort eine eigene Sprache verwendet wird. Also Terraform ähm, bzw. HashiCorp hat dort die, die HCL entwickelt, eine relativ einfach zu lesende und zu nutzende Sprache. Das ist äh, mhm. ein Unterschied. Zweiter Vorteil ist der für eben Kunden, die Multicloud nutzen oder eben auch in hybriden Umgebungen sind, nicht nur Azure betanken wollen mit der Infrastruktur als Code. Ähm, Terraform ist cloud-agnostisch. Das heißt, wir können theoretisch mit, mit dem gleichen Approach, eigentlich Infrastruktur beschreiben, die dann auf Azure oder eben auf AWS oder auf GCP, aber auch auf On-Premises-Plattformen wie zum Beispiel VMware oder Kubernetes oder solche Sachen äh, provisioniert werden können. Okay. Das sind so die Hauptunterschiede, würde ich sagen. Cool. Deine zweite Session, ja. worum ging es da? Die zweite Session war, das ist eine meiner Lieblingssessions, mhm. by the way, <lacht> um, die trägt den aussagekräftigen Titel The Death of the IT Pros. Und da geht es darum, ähm, so ein bisschen zu zeigen, äh, was passiert denn mit so diesen herkömmlichen IT-Professionals, die sich vielleicht bisher ähm, on-premises um Server gekümmert haben, um Active Directory gekümmert haben, um Storage gekümmert haben und so weiter. Braucht denn die noch in, in Zukunft? Und äh, wir wissen, die Cloud hat ja, ändert ziemlich viel, äh, hat einen ziemlich heftigen äh, Impact auf, einerseits auf Organisation natürlich, andererseits aber auch eben auf, individuelle Person und vor allem auch auf Jobprofile oder Jobrollen, besonders eben auch auf IT-Professionals. Und ich habe dort ein bisschen aufgezeigt, äh, auf was es ankommt, also wie sich IT-Professionals äh, heute jetzt eigentlich so langsam transformieren müssen, dass sie eben dann auch in Zukunft noch äh, ihr Plätzchen haben. Platz gibt es genug, es gibt genügend Arbeit, auch in der Cloud, <lacht> aber halt ein bisschen in einer anderen Form, als das vielleicht heute der Fall ist.
1: Fängt halt damit an, dass du als klassischer Infrastruktur-Consultant heute ein Visual Studio Code auf deinem Notebook hast. Genau. Oder ein ganzes genau. Visual Studio, <lacht <lacht> was ich vor fünf bis zehn Jahren vollkommen ausgeschlossen hätte. <lacht> dass genau. das jemals auf mein Notebook kommt und heute kann ich ohne nicht mehr arbeiten. Absolut, <lacht> absolut. Sehr schön. Manfred, du warst auch mit Sessions unterwegs. Erzähl mal, was, was hast du gemacht?
3: Ja, ich hatte zwei Sessions, die so zu meinem Podcast-Topic hier auch äh, passen. Und zwar eine hatte ich mit dem Monoyi Bataillard von Microsoft zusammen, da ging es um Hybrid-Use-Benefit für Azure. Ähm, ist eine Sache, die wunderbar ist, wenn ich meinen On-Premises-Workload in die Cloud transformieren möchte, weil ein Windows Server mit Software Assurance ähm, verknüpft, mir es letztendlich ermöglicht, unter Azure die Lizenzkosten einzusparen, zwar nicht in beliebiger Dimension, sondern es muss schon zu dem passen, was ich on-premises lizenziert habe. Das war quasi der erste Teil meiner, oder also das war meine erste Session. Die zweite Session, da ging es um das Thema ähm, ja, Windows Server 2019 in Verbindung mit dem Windows Admin Center und äh, letztendlich Nutzung von Azure Hybrid Services, wo ich dann in Live-Demos ein bisschen gezeigt habe, wie sich ein Azure Backup, wie sich ein Azure Site Recovery, wie sich ein Azure Monitor konfigurieren lässt. Weil das merke ich halt immer so bei, bei unserer Community in ähm, Deutschland, wie Marcel so schön sagte, der IT Pro muss sich ein bisschen transformieren. Und es fängt damit an, also bei uns ist es vielleicht ähm, da, dass wir sagen, wir haben jetzt sowas wie ein Visual Studio Code und so weiter, mit dem wir uns beschäftigen. Aber wenn man so mit Cloud noch gar nicht in Kontakt äh, gekommen ist, fängt es damit an, ich brauche mal einen Azure Tenant, den ich da irgendwie rein verknüpfe. Und das habe ich da halt als, als essentiellen Bestandteil gezeigt, dass das letztendlich in fünf Minuten möglich ist, meinen Azure Tenant mit dem Windows Admin Center zu verknüpfen, um dann diese Dienste zu konsumieren. Okay, sehr, sehr. schön, sehr schön. Wunderbar. Äh, Olli,
1: du Nein. hast uns vorhin geschert, was dein Highlight war. Gab es denn auch ein Lowlight? Gab es irgendwas, was dich enttäuscht, ernüchtert? deprimiert hat, auf was du gewartet hast, was aber nicht kam oder wo du gesagt hast, boah, da hätte ich echt mehr erwartet. Also ich habe, wir hatten schon eine Folge diese Woche, da habe ich gesagt, mein absolutes Lowlight im Moment sind die Änderungen am Design im Azure-Portal mit ihren lustigen Kärtchen, die da aufpoppen, wenn du die Maus drüber hältst, wo ich aber sage, das ist keine Arbeitsweise von irgendeinem Pro, eine Maus irgendwo hinzuhalten und zu warten. Das ist, und das haben sie als das Ding
0: verkauft und ich finde es grausam. Ähm, weiß nicht, gibt es bei dir auch sowas, wo das, du sagst, das, boah, find ich, das, das finde ich schlimm? Das war übrigens, nachdem er gesagt hat, sein Lowlight waren die Essensboxen, ne? also nur um es <lacht> zu <bleiben. lacht>
2: Ja, ich hätte... Um ich meine, die Strategie ist für mich ein bisschen klar geworden. Also mein Lowlight persönlich war, ich habe mir immer erhofft, dass wir Desktop Analytics als eine Cloud-Variante ähm, jetzt präsentiert bekommen. Also kurzer Ausflug dazu, Desktop Analytics soll dir eigentlich helfen, deine ganzen PCs gut zu patchen, indem es clever Pilotringe bildet für dich und clevere dann einfach Leute dort einsortiert, dass du weißt, okay, ich habe ziemlich gut äh, herausgefunden, dass mein neuer Patch halt auch wirklich funktioniert und dann kannst du den so ringbasierend einfach ausholen lassen. So, und das gibt es für die On-Premise-Welt, sonst hat eigentlich jeder oder auch alle meine Kunden Fragen danach, jetzt, bald kriegen wir das bestimmt an der Ignite, aber es ist nicht passiert. Das war so ein bisschen mein Lowlight, darauf habe ich eigentlich gehofft, dass das endlich kommt, weil das wäre ja halt ein richtiger ähm, Benefit einfach gewesen. Aber sie haben was anderes dafür gemacht. Das ist jetzt so eine Art Experience Score. Das ist so ein ähm, ganz netter Ersatz. Dann ähm, Da kriegt man auch so ein bisschen Zusatzinformationen. Es geht zwar in eine andere Richtung, aber es geht auch so in den Analytics-Bereich und hilft dir bei der Verwaltung der Clients. Also von daher haben sie so ein bisschen kompensiert, weil sie was anderes dafür im Analytics-Bereich einfach die mir gegeben haben. <lacht> aber Desktop Analytics bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hätte okay. ich gerne gesehen. Okay, gehen wir direkt als Feedback weiter. <lacht> die
1: Jungs hören ja eh zu, und gerade dem deutschen Podcast. Äh, überhaupt kein Ding. Ansonsten was ist dein sagen wir mal, generelles Feedback zu, zu, zum Event? Kommst du nächstes Jahr wieder, würdest du es empfehlen? Im Ignoriere das Essen, weil es zwischendurch auch echt gutes Essen gab, muss ich sagen, aber die Boxen Im am Hyatt, ersten Tag, ja. die haben mich Ich wollte gerade sagen, also irritiert. Hyatt ist super. Man muss ins Hyatt Essen gehen, das ist der, der Cheat. <lacht> ja. ja, äh, äh, äh. Wie ist dein uh,
2: Overall Experience? Ja, allgemein, Ignite ist immer sehr, sehr beeindruckend. Allein die schiere Größe in Amerika, also gerade für uns als Europäer ist es, glaube ich, schon mal das Ding, wo man sich jedes Mal denkt, Pff, Wahnsinn, ein Riesengebäude, so viele Leute unterwegs und für mich das, ist das allergrößte Highlight, deswegen werde ich es auch wahrscheinlich, wenn ich die Möglichkeit habe, immer wieder machen, in den Kontakt zu kommen mit den ganzen Produktgruppen. Immer wieder dort ein bisschen Erfahrungsaustausch zu machen, sich auch wieder mal in Erinnerung rufen mit Leuten, die man vielleicht nicht ganz so oft sieht und so Sachen. Das ist unglaublich gut. Und gerade jetzt auch als MVP dann äh, Kontakte zu halten, wenn ich dann doch mal ein Problem habe, dann weiß derjenige schon, ah ja, kenne ich, war am Boost UD dabei und so weiter. Das ist schon ähm, eine ganz, ganz klasse Sache. Also den Community-Gedanken, was ja auch das MVP-Dasein so ein bisschen macht, dafür ist die Ignite wie geschaffen. Also das ist ähm, super. Von daher auf jeden Fall empfehlenswert und vor allem wirklich auch am Ende der Session nochmal eine Frage loszuwerden. Weißt du, einen genau. immer so er auf der Seele brennt, aber du nie eigentlich so eine richtig qualifizierte Aussage davon bekommen hast, da hast du hier die Chance. Da kannst du halt hingehen.
1: Das, das ist, glaube ich, ein Ding, was man einfach allen mitnehmen kann, die zu solchen Konferenzen gehen und es ist egal, ob das eine Ignite in Orlando ist oder ob das in zwei Wochen die Experts Live Europe in, in Prag ist oder ob das, egal was für eine Konferenz. Und wenn es eine User Group mit 20 Mann ist, redet mit den Leuten,
2: die sind ja. da, um ihr Wissen zu teilen. Also ich glaube fast, dass es sogar ein, ein Stück weit noch wichtiger ist als einige der Sessions, weil man muss ja auch dazu sagen, alle Sessions sind recorded. Man kann sie auch sich streamen und nochmal nachsehen. Und das, was der richtige Vorteil ist, dann tatsächlich mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das kannst du nur hier, wenn du vor Ort bist. Ja. Du kannst in der Session ja nicht im Browser dann sagen, jetzt fange ich mal an, das ist aber Fragen <lacht> zu stellen.
1: Ja, finde ich wichtig. Also Leute, traut euch, macht es und wir sind euch da als Speaker auch nicht böse drum. Oder
3: Manfred, wärst du böse, wenn der andere eine Frage stellt? Nee, absolut nicht. Also Das ist immer mein Wunsch, mein Ziel. Ähm, ich finde es immer furchtbar schrecklich, wenn gar keine Schra Fragen gestellt werden. Deswegen animiere ich dann auch immer ein bisschen dazu, weil dadurch äh, lebt ja letztendlich das Ganze. Also das ist ähm, genau der Mehrwert solcher Veranstaltungen. Ja, sehr schön. Wie ist es bei dir? Dein Lowlight? Äh, mein Lowlight, also eigentlich so ein richtiges Lowlight habe ich nicht. Also ich bin, Ignite ist immer so ein Event. Ich wo ich so ein ich Fanboy, ja? ja. Ja, ja, genau. Seit der ersten Ignite <lacht> damals in Chicago. Ich habe mich auch mit einigen First-Timern dieses Jahr unterhalten, die ich dann so ein bisschen meine Story erzählt haben, wo ich nach dem ersten Mal auch nicht so genau wusste, was äh, ich davon halten soll. Und äh, jetzt ist für mich klar, sobald die Registrierung da ist, werde ich mich auch für nächstes Jahr wieder äh, registrieren als Teilnehmer. Und äh, wenn ich. Äh, ja wieder Glück habe, eventuell auch als Speaker und im, im Ausstellungsbereich, also von daher Lowlight wäre falsch. Eine Sache, die <lacht> ähm, ja tatsächlich ein bisschen schade ist, ich hatte immer darauf gehofft, dass technologisch von den enthaltenen Nutzungsrechten, die von mir beschriebenen Lösungen Azure Stack Hub und Azure Stack HCI ähm, und Azure Stack näher beieinander liegen und da war eigentlich im letzten Jahr schon das Lowlight, dass wir so die Situation hatten, dass sich abgezeigt hat, dass wir unter Azure sowas wie ein Windows Virtual Desktop haben, was aber damals im Azure Stack Hub und im Azure Stack HCI nicht ging. Jetzt ein Highlight für mich war, dass angekündigt wurde, Windows Virtual Desktop wird es auch unter Azure Stack Hub nutzbar geben, aber halt nicht in dem Azure Stack HCI. Das heißt, für die Kunden ähm, in Deutschland, die äh, sowas on-premises betreiben möchten und die aber eventuell für einen Azure Stack Hub eine Nummer zu klären, sind, die können es auf so einem Azure Stack HCI Stand heute ähm, nicht nutzen und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil wir haben ja doch eine gemeinsame Familie, einen gemeinsamen Namen, aber in den Funktionalitäten dann doch recht große Unterschiede und das muss man auch mehr berücksichtigen, wenn man sich mit den Lösungen beschäftigt, guckt da genau hin, ob die Features, die er haben möchte, dann auch wirklich drin stecken.
1: Mhm. Um. Eine, eine weitere Sache, du hast gerade gesagt, du hast dich mit den, dem einen oder anderen First-Timer unterhalten. Und, und eine Frage, die ich ein paar Mal bekommen habe die Woche, ist, wie machst du deine Session-Planung? Weil es klar, ich glaube, oh, ganz ja. viele gibt, die machen eine Session-Planung, haben dann vier Sachen drin und, ja. und wissen den nicht. Und, äh, wie, was wäre so dein Tipp zum Thema
3: Session-Planung? Ja. Also meine Erkenntnis nach der <lacht> äh, ersten Ignite damals in Chicago ist, dass es nicht die beste Session-Planung ist, immer nur nach den Themen zu gehen. Das heißt, äh, ich habe mir durchaus auch Dinge angeguckt, die jetzt bei mir so gar nicht im Fokus stehen, weil man einfach hier in der Woche mal die Gelegenheit hat, auch sowas mitzunehmen. Das heißt, das war für mich ein Thema, das war für mich ein Punkt, ähm, was ich empfehlen würde, nicht immer nur auf das eigene Fokusthema zu gucken, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, dann werden mhm. öfter die Zusammenhänge klarer und was sich für mich bewährt hat einfach hat, den referenten zu gehen man weiß ja nach einiger zeit mensch wer hat mir das letzte mal gefallen wer hat mir vielleicht bei einem online video gefallen und dann eben ähm, tendenziell der session wo man sagt dass ein referent habe ich gute erfahrung der geht viel auf fragen ein der macht das praxisnah ähm, das zu bevorzugen und mein wichtigster tipp ist eigentlich immer ähm, guckt euch die Wege an. Ja? <lacht> ich <Ja>. sagen. <lacht> Weil äh, Mir ging es im ersten Jahr so, ich habe dann manchmal festgestellt, jetzt bin ich da, wo die Session ist, aber die ist halt schon halb vorbei, weil es war zu weit zu laufen. Und, die Wege äh, sind fies. Ja. Ja, deswegen war mein Tipp immer hier so ein bisschen die Hangout-Area. Das heißt, wenn man äh, eventuell mal feststellt, man müsste ins Hire drüber und das ist nicht nur fürs Essen, sondern ähm, auch für Sessions, die dort stattfinden. Und man stellt fest, dass es zu weit dass man hier guckt, ob es im Hangout vielleicht gestreamt wird und sich dann dort letztendlich das anschaut. Ähm, nicht, dass man nur am Laufen ist und gar nichts mitnimmt.
1: Okay. Ähm, Marcel, hast du ein Highlight, ein Lowlight von dieser Konferenz?
4: Ähm, ein Lowlight in dem Sinn habe ich persönlich eigentlich nicht. Okay. Ähm, ich war eigentlich grundsätzlich zufrieden, ein paar Kleinigkeiten, die man verbessern könnte, aber ich würde es nicht als, als, als Lowlight bezeichnen, nee, überhaupt nicht. <lacht> Mein Highlight, äh, wie schon erwähnt, ähm, auch von Manfred, war sicher äh, Azure Arc, dass es meine, meine Kunden jetzt am ehesten äh, betreffen wird und auch unsere äh, Services, die wir anbieten, äh, dass sicher äh, das tangieren wird. Das ist mein persönliches Highlight. Ansonsten, ähm, Ignite ist grundsätzlich immer als Gesamtes ein Highlight. <lacht> äh, für mich jetzt nicht nur. Primär wegen der Session wegen, sondern einfach auch eben, um Leute zu treffen, um in der Expo Hall die ISVs zu treffen, äh, mit denen zu quatschen, mit der Produktgruppe sich auszutauschen. Äh, solche Geschichten sind für mich äh, sehr, sehr wertvoll. Okay, sehr schön, sehr schön. Es gibt eine kleine
1: Tradition in unserem Podcast. Und, und der Olli kennt du schon? er die andere. Nein, nein, das war, das war die andere. Das kommt danach. <lacht> das <ist lacht> um, am Ende hat jeder einen magischen Wunsch frei. Also wenn ihr einen magischen Wunsch hättet, und wir reden jetzt nicht über den Weltfrieden oder sonst irgendwas, sondern bezogen auf eure Produkte, bezogen auf die Themen, auf eure Kunden vielleicht, bezogen auf, keine Ahnung, was euch halt so den, den ganzen Tag äh, bewegt. Was wäre euer magischer Wunsch nach dieser Woche? Marcel, fang du mal
4: an. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, da genau dafür ich, stellen wir die Frage. Ja, 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 ja. Da ich diese Tradition hier nicht gekannt habe. Ja, ja das, ist, das ist ja genau der Witz daran, ne? dass okay. wir quasi
1: eine spontane Reaktion wissen wollen.
4: Also insofern habe ich mich auch selber disqualifiziert, da ich diesen Podcast offensichtlich noch nie gehört habe. Also okay, geht es den meisten so. Äh, mein, mein Wunsch jetzt seitens, ich mache es jetzt sehr technologisch, ja, mein Hauptmann. Wunsch seitens... Äh, oder in Richtung Microsoft ist der, sich vielleicht teilweise ein bisschen mehr Zeit zu lassen, bevor irgendwas Neues released wird. Weil wir wissen alle, zum Teil sind die Releases ähm, doch relativ früh in einem frühen Stadium, wo dann wir als Anbieter oder schlussendlich dann auch unser Endkunden ein bisschen darunter leiden. Ähm, es hat auch Vorteile, aber das ist für mich zum Teil einfach ein bisschen zu früh, zu schnell. Und das wäre vielleicht mein Wunsch, dort einen Gang zurückzuschalten ähm, und sich vielleicht auch mal auf die Kunden ein bisschen... Okay. Ja, Mal muss überlegen, was das für die Kunden die bedeutet, wenn man noch nicht ganz reife Produkte auf den Markt ja,
1: hat.
2: Ja, sehr schön. Oliver, dein Magic Wish. Der ist eigentlich ganz einfach, muss ich sagen. Ähm, für mich wäre es ganz deutlich, äh, Transparenz zu zeigen. Weil. Mir hilft es am allermeisten, und das hilft auch meinen Kunden, merke ich am allermeisten, wenn Microsoft ganz ehrlich sagt, hey, guck mal, hier haben wir vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen, wir haben das aber revidiert, wir gehen jetzt einfach einen anderen Weg und wir planen jetzt einfach so und so. Aber manchmal lassen die ähm, Leute so ein bisschen im Unklaren, es ist noch nicht ganz genau klar, in welche Richtung es geht, und dann sind halt ganz oft wir immer in der äh, Pflicht, den Kunden irgendwie zu. Ähm, ein bisschen Klarheit äh, zu bringen, dann sagen, ja, guck mal, die Idee ist vielleicht so und so. Aber das allgemein als Strategie fände ich cool, wenn man das so transparent wie möglich machen könnte. Einfach offene Kommunikation. Ich meine, Microsoft hat sich super viel geändert in den letzten Jahren. Die sind auf Linux zugegangen, die machen Open Source und was weiß ich alles. Ähm, ich glaube, sie könnten, open machen, ne? könnten das auch wahrscheinlich, einfach offen kommunizieren, ein Stück weit mehr, guck mal, vielleicht hier ist ein Fehlschlag, das hat nicht so funktioniert, wie wir es wollen, wir gehen jetzt in die Richtung. Das würde in meinen Augen, glaube ich, sehr, sehr vielen richtig helfen und Transparenz schürt auch mehr Vertrauen.
1: Okay, nice. Manfred, hast du noch einen Wunsch
3: an die magische Fee? Ja, das waren ja schon sehr umfangreiche <lacht> Ja, das ist das Fiese, wenn man als Letzter dran ist, ne? Ja, nee, aber ich habe auch einen. Also passt perfekt in die Reihe mit ein äh, bisschen mehr Zeit lassen, mehr Transparenz. Und äh, was ich mir da in vielen Fällen manchmal gerne wünschen würde, ist ein bisschen mehr Kontinuität. Ja? In manchen Fällen haben wir da doch sehr viel ähm, ja, sagen wir mal Jump Around, gerade bei diesem Thema Cloud-only, ähm, On-Premises. Jetzt Hybrid finde ich eine super Story. Da einfach auch ähm, letztendlich dann dran zu bleiben, weil das Schöne an dem Hybrid-Thema ist, es kann jeder Kunde für sich justieren. Der Kunde, der ähm, sehr Cloud-affin ist, kann das auf 100% Cloud justieren und umgekehrt geht es auch 100% On-Premises. Und aus meiner Sicht liegt die, ähm, das Optimum irgendwo in der goldenen Mitte. Und das fände ich doch sehr schön. Also, ich glaube, die, die, die das große Bild, das Big Picture, was dieses Jahr auf der Ignite aufgezeichnet wurde, eignet sich durchaus für das Thema Kontinuität. Ähm, ich hoffe, Microsoft setzt das dann auch um und macht da was draus.
1: Okay, sehr schön. Jetzt haben wir eine Woche Ignite hinter uns. Jetzt haben wir eine Woche Podcasts hinter uns, Alex. wir haben Das ist der fünfte Podcast diese Woche. Achso, ja, doch mal kurz durchzählen. Das ist der fünfte Podcast. Ich habe mitgezählt. Ähm was ist dein Feedback? Was ist, Hast du ein Magic Wish nach der Woche?
0: Nicht mehr, nicht mehr Orlando. Nicht mehr Orlando. Nicht mehr November. <lacht> sondern sondern Jan nee, Januar. Ich fand, ich fand also, da, ne, mal, die, das war ja so philosophisch, ihr habt ja so gute Antworten gehabt. Also es war ja echt, also auch dieses mit dem Zeitlassen von Produkten kann ich ja so wiederfinden. Deswegen sage ich jetzt mal was ganz Einfaches. Nein, also ich finde, äh, ich bin Orlando erschöpft, sage ich mal. Ich glaube, für mich... Wäre es schön, wenn was. Ich habe gerade mal versucht, rauszufinden. Heute kann man noch nicht rausfinden, wo es ist. Oder ja, jetzt, sonst,
1: sonst standen immer gleich früh Aufsteller, wo drin stand, äh, nächstes Jahr. Genau, da ja. und dort. Es gibt, ja,
0: es gibt ja diese Rumors, die sagen, irgendwie fünf Jahre äh, wird es Orlando sein. Ähm, deswegen könnte man davon ausgehen, dass es nochmal kommt. Ähm, we will see. We will see, ja. Ähm, ansonsten war, ich fand äh, die die Expo Area wieder großartig. Wirklich. Also ich finde, das ist eine ne, ne tolle Sache, die sich Microsoft, ne, ich werde es dieses Jahr auf der. RSA ähm, und ähm, das ist das ganz anderes, das ist ein ganz anderes Feeling ähm, und das finde ich einfach großartig, so, so, eine, so ein Rückzug, äh, heißt ja auch Community Retreat Area äh, zu haben und sich da einfach, wie man hinten, ne, irgendwelche Sitzsäcke, wo man dann die Sessions Streaming gucken kann und so, das finde ich einfach eine großartige Sache und ich glaube, ich für mich habe heute Morgen auch schon getwittert, äh, ich habe mich unheimlich gefreut, das meine ich äh, wirklich ehrlich, dass wir anstatt wie die letzten Jahre irgendwie an zwei oder drei Tagen ähm, irgendwie Security Sessions hatten. Wir, du kannst bis heute, Ende der Konferenz, kannst du geile Security Sessions sehen. Wir haben, eben, wir haben sogar ein paar Re Repeat Sessions gesehen, die einfach völlig überfüllt waren diese, diese Woche. Finde ich großartig, dass Microsoft neben diesem ne, Cloud First eben auch dieses Thema äh, Security als eines der relevantesten Themen in, in ihr Portfolio aufgenommen hat und das auch wirklich so durch die Konferenz durchtreibt. Großartig. Cool. Deine? M
1: mein, 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 mein Magic dann Feedback, Wish? Dein ja, Feedback, wish dann, ja. Um, also mein, mein Magic Wish ist, dass die Leute diese Sachen sich nicht nur anhören und anschauen, sondern versuchen zu verstehen und irgendwie auch anzuwenden. Weil das ist so ein Ding, was ich leider viel zu oft sehe. Die Leute gehen auf die Konferenzen, hören sich das an, gehen nach Hause und sagen, geil, es gibt Azure Arc, ich gucke mir mal meinen Windows Server 2003 an. Und das ist irgendwie so, <lacht> wo ich mir echt wünschen würde, dass die Leute mal einfach dann auch aus so einer Konferenz rausgehen und den Schritt weitergehen. Ne? Wir sind alle irgendwie äh, MVP's und super technikaffin und glaube jeder von uns ist so ein kleines Spielkind und, und will vieles ausprobieren. Und ja, ich weiß, dass es im, im Daily Business mit einem Server 2003 jetzt nicht so ist, dass du mal eben fix mit Azure Kubernetes Services rumspielst. Ähm, aber das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass jeder die Chance hat und dass jeder auch die, die, die Kraft hat, das umzusetzen. Ähm, ja, mein, mein generelles Feedback. Ich bin wieder viel zu viel gelaufen die Woche. Das ist Es gibt ja einfach Laufstrecken, wo du irgendwie 20 Minuten unterwegs bist. Ich glaube, nächstes Jahr bringe ich mir so einen E-Roller mit oder irgendwie sowas. Also, irgendwas, was mich supportet. Nein, ansonsten es ist es klasse, klasse, die Community zu sehen, die, die Vorträge zu hören, in, in der Expo-Area unterwegs zu sein, mit den Microsoft Dies zu sprechen. Ich habe die Woche zwei Exams gemacht, auch das kann man mal nebenbei einfach fix machen. Ja. Und da äh, ne, gab es halt ja auch einen riesen Opportunity, wenn man sich mal angeguckt hat, wie viele Leute ja, in diesen Räumen sitzen mhm. und Prüfungen machen und das alles kostenfrei, wenn man auf so einer Konferenz ist. Ähm, also das ist, schon, das ist schon echt spektakulär. Mein sonstiger genereller Wunsch oder auch mein, mein Feedback, meine Empfehlung, mein, keine Ahnung, wie man es nennen soll, ähm, an alle, die uns zuhören, geht in den nächsten Wochen bitte auf Konferenzen, Meetups, Community-Treffen, keine Ahnung was, denn all das, was es hier gab, ne, ihr könnt euch alle Sessions online anschauen, die sind alle recorded, selbst die Theater-Sessions von Marcel, selbst meine Theater-Session, äh, ähm, die, die Session von Manfred, danke, äh, selbst, selbst die, das ist alles recorded, könnt ihr euch alles anschauen, aber wir wissen natürlich auch, dass es schwierig ist, sich von fünf Tagen den Content einfach nochmal hinterher <lacht> anzuschauen ähm, und es gibt halt unheimlich viele Sachen, ich weiß, nächste Woche mache ich zum Beispiel in Thüringen einen Azure uh, Recap Uh, wir haben in Köln und Bonn Azure Meetup, die legen zusammen am, am Donnerstag in, in Recap. Wir haben in zwei Wochen die Express Live. Live. Uh, Marcel, vielleicht Express Live, gibt es noch Chancen? Kriegen wir noch Tickets? Kommen wir noch äh, rein? Es gibt, ja. gibt noch tickets
4: Für kurz entschlossen, es gibt noch VIP Tickets. VIP-Tickets gibt es, soweit ich weiß, keine mehr. bin nicht hm. ganz sicher allerdings, aber reguläre Tickets gibt es auf jeden Fall noch, auch für die Preconf, wo ja auch Alex äh, mit dabei ist, gibt es noch Tickets. Also, unbedingt reinschauen. Wir werden auch sehr viele Contents, jetzt auch von der Ignite, dann natürlich bei uns in den Sessions haben.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall so eine Empfehlung. Manfred, du noch irgendein Event, irgendwas, was passiert in den
3: nächsten Tagen? Ja, ich bin in den nächsten Wochen auch so ein bisschen mit dem Thema unterwegs. Wir haben so für unsere. Community, den Windows Business Solution Club, eine äh, kleine Ignite-Runde durch Deutschland geplant. wo wir wow. in Stuttgart. eine ignite the tour in official Version. Ja, eine kleine <lacht> ignite tour weil die richtige ignite tour ist ja im April nächsten Jahres in Berlin, aber so lange wollten wir nicht warten, deswegen <lacht> haben wir gesagt, ja. wir bringen schon mal im Rahmen eines Tages die News von der Ignite mit für die Community, ähm, also da sehe ich ja vielleicht auch den einen oder anderen und äh, es bleibt also spannend. Okay, sehr schön.
1: Um, dann würde ich sagen, Leute, Thomas. schaut euch das an und jetzt geht's
0: shoppen. Was? Jetzt geht's shoppen. <lacht> ich dachte Shots. Was denn das Shots, Shots, Shots. Okay,
1: Jungs, äh, vielen Dank fürs Eingehen. Vielen, da um, vielen Dank. was a pleasure. Und ja, hoffentlich sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder.
0: Und ansonsten an die Zuhörer.
1: Genau, es gibt noch äh, die wunderbare Verlosung der Microsoft Surface Earbuds. Die Microsoft ermöglicht uns, wenn wir hier auf der Ignite äh, ein, einen Podcast aufzeichnen. Wir haben jetzt fünf gemacht, das heißt, ihr habt fünfmal die Chance, wenn ihr wollt, ähm, äh, Microsoft Surface Earbuds zu gewinnen. Bis 15. Dezember geht ihr einfach auf aka.ms slash podcast sweepstakes und dort könnt ihr ein Formular ausfüllen und dann habt ihr hoffentlich die Chance zu gewinnen Dank. und euch einen Earbud ins Ohr zu stöpseln.
0: Danke fürs Zuhören und den Support ähm, an alle, die uns diese Woche auch wieder durch die Kanäle gepusht haben. Ansonsten, wir hören uns bald. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
4: Danke, ciao.